0: Esse é o podcast No Olho do Furacão Saudações Pessoal, bem-vindos a mais um número do podcast No Olho do Furacão, o seu semanário do caos que semanalmente, claro, né, sendo um semanário, apresenta as notícias da nossa conjuntura bárbara brasileira, é, tentando apresentar três notícias que sintetizem um pouco da nossa situação. Bom, não existe como sempre nesse podcast, a gente está com um rodízio muito legal de participantes, exceto eu, que estou sempre aqui, é, eu sou a Mari Lupe, feminista de São Paulo, que vem navegar aí esse podcast, e junto comigo tá o ecossocialista de calcaio, Rodrigo Santaela dá oi pra galera.
1: Saudações a todas e todos, saudações a Mari Lupe, que é o eixo que nos governa aqui nesse podcast, sobre o eixo sobre o qual todos nós giramos.
0: É, eu tô bem no olho do furacão, né, bem isso. <risos> e estamos aqui também com o revolucionário carioca habitando as terras sulistas, Vinícius Almeida...
2: Olá, meus amores! Ah. Ah. Saudações, saudações. É, complementando Santinha, a Mariana é o que nos une. A Mariana é o um governar. <risos> é, então. para governar, para zonar.
0: <risos> gente do céu, tá ficando sinistro isso aqui, né, vamos começar então, porque a coisa mais sinistro que isso, só, né, a conjuntura a gente já
2: fala certinha, né, do... se eu fosse nerd a é esse ponto, né, mas é. eu não sei <risos> é pra usar tá, gente, pra quem não sabe
0: ah, essa não tá tão difícil assim, né, Um tentar, vamos, né
2: <risos> olá meus amores, você sabe o que que é, né, Santinha
1: eu sei, eu sei. Eu tava tentando pegar a referência aqui.
2: eu tô até pedindo Vou até pedir pra Mariana me chamar de novo. É o blogue blogueirinho do Rio de Janeiro. O blogueirinho. <risos> ah,
0: estou eu acho que aqui. É melhor com o cara, ah, depois eu vou Vai. fazer edição Vou ter que botar alguma ordem nessa pardieira também. Vai lá, Vinícius. Primeira notícia.
2: Nordeste lidera em novas mortes por Covid e Brasil soma 57.658 segundo consórcio.
0: Bem, só esse consórcio, acho que é bom dizer que é um consórcio de vários meios de comunicação que começou a fazer essa recolha de dados desde que o governo federal é, né, ficou numas idas e vindas Até o STF de, No final das contas fez o governo retroceder Em relação à questão dos dados Mas esse é o consórcio da mídia Essa notícia é uma notícia do UOL Do Alex Tajra E do Maurício Derrô é, Mas acho que A ideia, minha ideia de comentar Isso era mais comentar de forma geral O que é está que acontecendo com a pandemia no Brasil Inclusive porque na verdade A gente não sabe muito bem é, o que está acontecendo uh, Essa notícia fala de um aumento De, de mortes por Covid No Nordeste Mas eu acho que é bem importante dizer Que isso é uma coisa assim É, é um aumento do número Em 24 horas, né? tá falando de um crescimento A maior proporção de novos óbitos No, no dia, assim, a gente está gravando Hoje dia 29 é, Essa matéria é dia 28 Então ali no... No fim de semana, inclusive, o número do fim de semana é sempre um número que é mais baixo, né? Então, o um número total, o um número de 55 vítimas, e aí é, 44% está no né, o aumento. Aí existe uma maior proporção de novos óbitos no Nordeste. Hum, no entanto, se a gente for pegar um número semanal... Uh, né? essa última semana São Paulo continua tendo o, o recorde de mortes inclusive teve dentro de um contexto que seria de reabertura consciente do, dos dias 22 e 23 um recorde claro que é muito difícil né? esses dados não uh, dizem respeito a quem realmente morreu naquele, naqueles dois dias nesse, nesse lapso de 24 horas tem mais a ver com o, quando os dados são computados né é, Mas, acho que, assim, eu também peguei alguns dados uh, subsidiários aqui de um artigo do Nexus, escrito pelo Estevão Bertoni do dia 25 E ele fala um pouco sobre como uh, você, ter, você tinha a expectativa de uma redução, de um achatamento da curva, que na, na prática não aconteceu na semana do né a expectativa era para junho e na semana do dia 14 a 20 de junho teve um aumento considerável de 22% dos casos, e com, teve quedas significativas na região norte, mas teve um aumento significativo na, no centro-oeste e no sul. Enfim, to, todas essas informações, né, no final das contas, nessa matéria do Nexo tem uma, um, umas afirmações de um professor do Departamento de Medicina Social da USP de Ribeirão Preto, é, que fala sobre como o represamento de dados, essa coisa de não lançar os dados no fim de semana, os atrasos, etc., são coisas que influenciam muito a nossa percepção, a percepção que está se tendo sobre a pandemia. E eu acho que isso é interessante porque a gente tem assim óbvio né a gente já conversou algumas vezes sobre direito à informação e como isso faz toda a diferença né até para a gente se posicionar politicamente para uma série de coisas relativas à reabertura seria importante a gente ter esses dados de forma um pouco mais consistente mas mesmo com essas inconsistências tem uma tendência que eu também acho que é importante destacar o fato do Brasil ser né esse país de dimensões continentais e com muita diferença regional tanto no que concerne a ao seu, ao seu sistema de saúde quanto no que se refere ao seu... enfim, ao, ao sistema de saúde mas as condições é, a, a, o nível de povoamento né, de, de, de povoamento das regiões é, é, o nível das desigualdades sociais esse tipo de coisa como isso significa um, um, um desenvolvimento desigual desse, é, dessa pandemia no território brasileiro só que uma coisa que acho que é que é importante também sobre essa pandemia é, os países que melhor lidaram com ela foram os que fecharam as fronteiras né rapidamente acontece que no Brasil não existe né não é fechar a fronteira interna embora tenha, tenha tido né alguns esforços de de redução de circulação entre estados a gente tem na verdade uma um, um processo que é de combinação dessa desigualdade de espalhamento, então o vírus está espalhado de formas diferentes, mas a possibilidade de novos surtos, a possibilidade da volta de casos, de aumento é, em São Paulo a gente está tendo essa experiência de que a capital está tá menos pior nesse momento, mas a gente tem um crescimento no interior que é que é grande, né? A, o, o, a pandemia já chegou a 600 municípios, é isso. A gente está falando de, né? O Brasil tem enfim, mais de 5 mil municípios, e cada município que chega é uma nova né, um novo ciclo de, que pode levar, ainda mais quando se interioriza, nos interiores tem muito menos UTI, tem muito menos condição do Serviço Público de Saúde, então tem risco disso seguir. Tudo isso para dizer que a gente precisaria de um governo federal que tivesse a capacidade de articular esses, é, essa essa desigualdade territorial tivesse algum tipo de plano, né? Inclusive porque essa quarentena heterogênea, ela ela cria esses riscos, porque é isso está crescendo no interior agora os casos de covid, é, se se não existe uma administração, uma reflexão sobre isso na capital pode ser pode ter uma segunda onda na capital também, né? Então, enfim, né? No caso do estado de São Paulo agora, se a gente levar isso para o Brasil inteiro a gente precisaria e a gente não tem. Um, de um, um governo federal que. um Ministério da Saúde, um governo federal que estivesse articulando, dando um tratamento unitário para é, essa pandemia.
1: É, a gente vai chegando a 60 mil casos, a 60 mil mortes no Brasil, né? A gente tem 58 e 500, mais ou menos mil mortes hoje. E é um cenário que. o, o mais grave, né? assim A gente vem falando isso há muito tempo, né? Talvez. A parte mais grave é isso que você falou, Mário, eu acho. É a parte de não ter nenhum tipo de política federal unificada, nenhum, de combate à pandemia, de combate ao coronavírus. Né? O governo federal não fez nada como o governo federal para combater de forma unificada, centralizada a pandemia. Né? Ficou a cargo dos estados e o que o governo federal fez, sobretudo no início, mas que reverbera até hoje, foi boicotar todo tipo de política de... Combate ao avanço da pandemia. E não à toa o Brasil é um dos piores lugares do mundo, né? É, disputando aí com os Estados Unidos em termos de números, ainda, ainda bastante longe dos Estados Unidos em termos de números de mortos, mas se continuar assim é capaz de a gente passar em algum momento. É, mas o mais assustador, assim, pra gente, e aí falando um pouco menos de, de. da questão política, mas falando um pouco mais da vida da gente mesmo, é não saber o que vai acontecer, né? Assim, a gente não chegou. Ao que tudo indica, a gente não, 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 tá, no, não tá na curva descendente ainda, né? Então a gente pode estar num platô, ao que parece é isso que tá acontecendo, mas a gente não sabe exatamente quanto tempo isso vai durar, e principalmente a gente não sabe como vão ser os próximos meses, não sabe, e o, o ano que vem, por exemplo, né? a gente não sabe se vai ter que andar de máscara durante anos, a gente não sabe se é, reuniões, é, em bares, é, eleições vão acontecer normalmente, não tem nenhum tipo de perspectiva sobre isso, né? A única coisa que pode resolver, de fato, a situação é a vacina. Tem notícias promissoras sobre isso, né? É, um dos estudos da China conseguiu testar, acho que em 1.200 pessoas e todas elas ficaram imunes ao coronavírus. O, ainda está em fase de estudos, mas é uma notícia bem promissora. Eles produziram, eles construíram um, um local de produção de vacinas que tem, vai ter capacidade de produzir 120 milhões de vacinas por ano, né? Agora, quando é que essas vacinas vão chegar aqui no Brasil, por exemplo? A gente não sabe, né? O Brasil está em algumas parcerias de produção de vacina também, até porque é um dos países mais afetados, então é um lugar interessante para se testar, mas a gente não sabe quando vai chegar. Então, além da gente ter que enfrentar a, o pandemônio do governo federal, a gente tem que enfrentar as questões da pandemia, que são questões que todo mundo está enfrentando, sobretudo das incertezas quanto à nossa vida cotidiana, ao, ao futuro do país. E quem sofre mais é a galera mais pobre, né? É a galera que é mais, que é mais lascada mesmo na sociedade. Por exemplo, a gente pensa os entregadores de comida né, que estão fazendo greve, inclusive todo o apoio à greve dos entregadores de comida, é... sofrem muito com isso, né? As pessoas mais pobres, os trabalhadores mais precarizados sofrem muito com a pandemia. Porque, vejam, e aí eu quero terminar com isso, o problema não é só grupo de risco, né? Você pegar essa doença, você não sabe exatamente como ela vai se manifestar em você, então não é bom pegar a doença, não é tranquilo pegar a doença. Pode ser que seja tranquilo, pode ser que seja fatal, né? E aí as pessoas que são obrigadas a trabalhar em condições ruins, em condições de menos proteção e etc., são pessoas que sofrem, que tendem a sofrer muito mais esse cenário de incerteza, né? E acho que isso talvez seja a principal marca do Brasil hoje, né? A pandemia deixaria tudo incerto se fosse tratada bem, do jeito que foi tratada no Brasil, deixa tudo muito mais incerto ainda e a vida das pessoas muito pior, muito angustiante toda a situação.
2: Bom, então, eu vou contribuir com uma, de uma forma diferente, porque vocês sabem, mas pessoal, tá, os ouvintes não sabem, eu trabalho como motorista de aplicativo, né, eu não sou, é motorista Uber, né, Uber 99 e tal, e eu voltei a trabalhar essas semanas, né, eu tava é, fazendo redação de tese de doutorado, tá quase concluindo, aí eu precisei voltar a trabalhar, voltei a trabalhar, e... Bom, primeiro dado, é, vi mais de uma moto em Florianópolis, né? Que é a cidade onde eu trabalho, moro, com a divulgação da greve dos entregadores do dia 1 de julho, né? A paralisação. É... Agora eu vou ter que fazer um comentário irônico, porém trágico, né? O meu, eu tô com medo do caramba de essa 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 paralisação ser mais um estímulo ainda pra gente que tá... Agora que eu não tem nem como entregar, agora eu vou sair pra... restaurante, foda-se a vida, que não sei o quê. Porque é, a experiência que eu tenho, assim, olhando, assim... Primeiro eu fiz, eu fiz aquela coisa de botar uma divisória de plástico improvisada e tal. E aí, 90% dos, dos passageiros falam assim, nossa, você é o único que tem isso, assim, sabe? É o único que... Que tá preocupado com isso, eu falo, pô, legal, tal, me dá cinco estrelas aí e tal, enfim. É... Mas, assim, cara, eu fico. Assim, tem uma. Tem uma teve uma dimensão de, de a gente estar tá no cotidiano que é, assim, muito diferente dessa, dessa análise que a gente está fazendo mais da análise conjuntura global, que a gente entender, assim, cara, é... não precisava fazer tanta coisa assim para ser muito melhor do que está sendo, para ser muito menos pior do que está sendo. Quando a gente fala de é, do que, que foi a, a quarentena logo no seu início, é, tem uma coisa que a gente comenta pouco que é assim: tá, digamos que a gente não fizesse uma quarentena perfeita, assim, a gente deixasse é, os profissionais essenciais trabalhando, fechar essas escolas, a, a arte, cultu, a eventos culturais, a, grandes aglomerações e tivesse uma continuidade relativa, todo mundo usando máscara, álcool em gel e tudo mais. Que a gente não defendia isso. Mas que, digamos que esse fosse o, o quadro, sabe? estava muito melhor, porque o que, o que a gente viveu no Brasil, e isso vai, vai ser histórico, né? É, uma, é um marco histórico da história mundial, de como foi esse tratamento. Isso vai ser lembrado é, daqui a 100 anos, 50 anos, 100 anos, mas que é, assim, como o governo federal ele se, é, quando o Santinha fala o governo não fez nada, não sei o que claro que não é essa a intenção, mas acaba sendo até generoso, porque ele fez, cara, ele fez contra, né é, eu sei que quando é, você toda fala, razão, não tem nada, toda razão nisso. ele não ele não fez nada ele não fez nada e além disso, você concorda eu sei disso, aí eu tô enfatizando essa parte do ele fez porque é impressionante como ele poderia ser de extrema-direita, ele poderia ser reacionário, ele poderia ser. É, ter toda essa, 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 essa. A ditadura militar, governo Castelo Branco, governo Geisel, não acho que lidariam com a pandemia do jeito que o Bolsonaro lidou, entendeu? Tô querendo elogiar a ditadura, não, cara. Tô é, entrando num mérito que é assim no final das contas eles é, essa essa essas forças políticas reacionárias que estão é, no governo federal hoje coal, é, em coalizão em alguns setores de mídia independente tudo mais eles fizeram assim o um, um, um mais difícil cara eles fizeram o um mais difícil que era uma é, era era uma aposta de vamos apostar numa disputa política que a gente pode crescer em cima porque de fato não é, não parar é uma coisa que tem o seu apelo popular. Pô, realmente, eu tô passando fome, eu tenho que trabalhar, e o cara não quer que eu trabalhe, olha, olha, olha que vacilo, que não sei o quê. Por outro lado, cara, o que você vê, cara, e aqui, assim, aqui a maioria esmagadora de bolsonaristas voltou no Bolsonaro, os motoristas todos votaram no Bolsonaro, quase 90% dos que eu conheço votaram no Bolsonaro, mas tem um, um ambiente que hoje parou todas essas polêmicas e, e a realidade é, pô, cara, não tinha que fazer muita coisa, entendeu? Quer dizer, tinha que fazer muita coisa, mas era muito menos custoso do que que a gente está passando agora, sabe? E isso é que me deixa indignado, como vocês estão indignados, que é... é agora a gente não sabe quando é que vai sair. Na realidade, o, o, o Santinha matou a questão. A verdade, cara, é que a gente só vai sair dessa com vacina. É isso. Basicamente, a gente só vai sair dessa com vacina.
0: É, de fato. Programa
2: alegre, programa tá alegre. Hoje, é, tá hoje, hoje a gente, o que é isso? Hoje o programa é lá em cima, tá? É, <risos> desejo de matar, gente. Desejo
1: depois... de matar. Tá triste aí com a conjuntura, é, tá depois, triste com
2: a tá, secando, só o viajante. Todas as minhas referências são piadas super inteligentes e bem emboladas. E ela vai botar aí... <risos> A descrição ali, ah. ó. Oh, quando ele falou lá em cima, tá se relacionando com não sei quem.
0: Ah, bo sim, bo sim. Explicar, explicar a referência ali. Bem, depois desse choque de bom humor e de né, disposição que essas falas, né? Trouxeram pra gente. A gente pode passar pra parte que é talvez pior da conjuntura, que é, né, o governo Bolsonaro. Que é as relações do governo Bolsonaro. Vamos. vamos. Eu vou ler a próxima. Mulher de Queiroz avalia delação premiada.
2: Então, vou falar até bem pouco sobre a, a delação, porque até a notícia é bem pequena do valor econômico, deixa eu dar o crédito aqui. Ah, não, é uma notinha do valor mesmo, não está não assinado, tá assinado por ninguém. A esposa do, do Queiroz é a Márcia Oliveira de Aguiar e ela está ela tá foragida, né? E a ideia é que é, parece que ela procurou advogados para começar a negociar, uma, ela se entregar e aí já tem uma negociação de delação premiada. É, por que, que eu vou comentar pouco so, sobre isso? Porque na verdade isso pode ir amanhã não dar em nada, pode amanhã ó, aparecer morta, pode amanhã ela aparecer nos Estados Unidos abraçando o Trump, sei lá. Ela pode, nada, na, tudo é, é assim, não tem muita. É, sust, não é muito substancial. Essa, essa notícia, essa manchete em si. Porém, ela vai sendo um fio que vai sendo traçado dos, das últimas semanas. É, eu acho que até, até no programa que eu participei, mas com certeza no programa passado que eu não estava, foi comentado aqui, que essa ideia de que, cara, acho que está cada dia mais... É, mais está reconf é, se reconfigurando a conjuntura brasileira, num cenário onde o Bolsonaro faz acordos com é, o Centrão, a oposição está mais dividida e pautada na sua é, mútua diferenciação, e eu não estou nem entrando no mérito que não tem que se diferenciar, por exemplo, agora teve a votação da, da, da privatização da água, quem votou a favor da privatização da água tem mais sendo no denunciado, o PDT, o Ciro Gomes, a Rede, né? não sei se foi toda a Rede, mas o, o Camparato... Cantarato, Camparato, votou a favor da privatização e tem que denunciar mesmo, mas só para entender que esse cenário é um cenário de mudança com relação ao que estava sendo o cenário anterior, que era uma unidade ampla de, de, para derrotar o Bolsonaro, só que tem um X da questão que não fecha o quebra-cabeça, que seria um, um, um quebra-cabeça fechando-se em cima de um arranjo, um rearranjo, onde há uma nova consertação, um novo acordo é, para o Bolsonaro continuar, e aí ele tem algum tem peso no Congresso, mas ele tem que dialogar mais, o STF vai prendendo todos os mais extremistas, e o Bolsonaro vai se, é, se afastando dessa referência mais extremista, só que tem essa coisa da prisão do Queiroz, né? A prisão do Queiroz, ela pode ser um, é, uma, é uma peça no, que não encaixa no quebra-cabeça dessa desse rearranjo. E isso eu, eu eu queria discutir aqui mais como levantando essa essa dúvida, porque na realidade, né? É, embora as denúncias sejam mais diretamente ligadas ao Flávio, o Flávio não é Lulinha, né? Ele não é um filho assim aleatório, sabe? Ele é, é evidente que se, se houver um crime constatado e provado é, envolvendo o Flávio Bolsonaro é muito difícil de se fazer algum tipo de arranjo do tipo ah, não, o Bolsonaro é, reconheceu que o filho errou aí vai fazer um acordo que o filho paga o pato e o pai é preservado acho muito difícil muito, muito, muito e... Eu não sei, eu não sei como é, que eu realmente tenho dúvidas sobre como é que vai ser o, o, os seus próximos passos. E não tenho uma hipótese muito sólida sobre o que, que vai acontecer.
0: Eu acho que essa foi uma questão que a gente, semana passada, colocou, é, Vinícius, justamente, que com o desenvolvimento dessa situação do Queiroz, é, o Bolsonaro pode ser colocado assim, numa posição de é, ter, ou que abrir mão de um filho, né, ou abrir mão, né, enfim, talvez até para não abrir mão da, da família do filho, renunciar, alguma coisa assim, é um pouco, acho que entra um pouco demais em especulação, na verdade, mas acho que é, do, do que é, é né, mais consistente dessa coisa toda é realmente o cerco fechando em relação a essa situação da, da rachadinha, que acho que tende a revelar outras relações, eh, né? não só a, a rachadinha, mas pra quê, né, em função de que, eh, esse tipo de, de esquema era operado. Agora, difícil, né? Eh, acho que também, também tem sempre a possibilidade de algumas pessoas aparecerem mortas né? nesse processo, mas aí, é, é, fora essas possibilidades Acho que qualquer delação premiada Tenderia a prejudicar bastante Enfim, essas relações do, do governo Acho que é isso Eu queria só fazer um comentário também Que acho que é uma, uma coisa que a gente pode ter como costume A gente sempre comenta notícias de é, órgãos de mídia hegemônica e tal, e sempre que chamar a atenção uma coisa assim, acho que a gente devia comentar, a matéria realmente diz mulher do Queiroz, né, o Vinícius é, delicadamente chamou né, de esposa, mas parece uma coisa assim, a mulher do Queiroz. É, como eu
1: falei semana passada, eu acho que essa prisão do Queiroz foi uma derrota grande, assim, foi uma porrada muito grande no bolsonarismo. Eu não acho que o Bolsonaro vai escolher é, rifar algum dos filhos dele. Acho que isso tá fora do DNA do bolsonarismo, assim. eu acho que os caras são é, uma família, clã mesmo ali. Eu acho que eles, ele não faria isso. Então, eu acho que se o negócio começar a pegar muito, 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 muito no Flávio, eu acho que o Bolsonaro vai ficar cada vez mais aquado e com uma situação cada vez mais difícil. Assim. Até porque o Vinícius falou que o Flávio não é o Linha e é verdade, mas, além disso, o Queiroz, né, que é o pivô de tudo isso, o Queiroz não é um homem do Flávio Bolsonaro, o Queiroz é um homem do Jair Bolsonaro. O Queiroz e o Bolsonaro se conhecem desde 1984 e foi o Bolsonaro que colocou o Queiroz no... Foi o Jair Bolsonaro que colocou o Queiroz no gabinete do Flávio, né? Então, assim, o Queiroz, ele tem um mapa de conexões ali da história do bolsonarismo e, sobretudo, desse período mais recente, que acho que deve ser um negócio impressionante de informações. Agora, tem duas questões. Será que ele vai contribuir? A primeira demonstração que ele deu, por exemplo, um depoimento que ele deu, acho que hoje, inclusive, é para a PF, né, que é a Polícia Federal, que está investigando naquela operação Furna da Onça, né, investigando o vazamento de informações da Polícia Federal naquele outro inquérito. Ele disse que não vazou nada para ele, que ele não ficou sabendo de nada, que ele se demitiu do gabinete do Flávio sem saber de informação de Polícia Federal nenhuma, que ele tinha feito isso para cuidar da saúde, etc., a outra investigação, que é a do Ministério Público Estadual, que investiga o esquema da rachadinha, aí ninguém sabe o que ele vai falar. Por quê? O Queiroz sempre foi um cara muito fiel, mas aí entra toda a questão que é essa notícia que a gente está comentando. Né? A esposa do Queiroz, o Queiroz sempre disse que o problema não era ele, o problema era a esposa e a filha. E aí o fato da esposa estar sendo procurada coloca o Queiroz numa situação muito difícil. E eu sempre entendi de duas formas isso que o Queiroz disse. Ele, eu acho que a primeira forma de entender que eu acho, eu acho que as duas são corretas a primeira forma de entender é que ele dizia o seguinte olha, se minha filha e minha esposa forem pegas, eu vou abrir a boca isso é uma coisa que acho que ele pode fazer mas eu acho que a outra coisa talvez seja ainda mais importante é se minha filha e minha esposa forem pegas, elas vão abrir a boca e eu acho que isso vai acontecer porque a fidelidade que o Queiroz tem ao bolsonarismo não é a mesma fidelidade que a esposa dele tem, e menos ainda que a filha dele tem, pelo que eu entendi então se houver de fato prisão da esposa dele, é, o problema, acho que aí o problema aumenta pro bolsonarismo, acho, para terminar, que o Bolsonaro tá quietinho, 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 tranquilo, né? já faz 10 dias que não fala nada, que não há ameaça de golpe, que não grita com os apoiadores lá, que não grita na live, que não bate na mesa, que não fala que acabou, porra, não fala nada disso, tá quietinho, só se articulando trocando os cargos de segundo e terceiro escalão, trocando militares por gente indicada pelo Centrão, basicamente comprando o Congresso para não ser empitimado. Né? Então, acho que essa é a nova movimentação do Bolsonaro, é uma movimentação já mais recuada, que acho que pode recuar ainda mais caso essa questão do Queiroz avance. Mas a oposição também está ficando cada vez mais, mais quieta, né? Impressionante isso também, é impressionante. No momento que deveria estar mais falante que o Fora Bolsonaro deveria, deveria estar mais agitado, parece que as coisas se acomodam. Né? Parece que, no fundo, boa parte da oposição prefere que a coisa se estabilize para disputar eleições em 2022 e derrotar o Bolsonaro nas eleições, como se de agora 2022 não fosse, uma tragédia, não fosse uma tragédia cotidiana a gente ter o Bolsonaro como nosso presidente, tendo ele cometido já, sei lá, dezenas de crimes de responsabilidade esses crimes assim as pessoas dão é inacreditável como
2: setores da oposição é, tratam essas dezenas de crimes e não entendem, acho que entendem e fingem não entender o impacto institucional em termos de impacto para, para o Estado né? o que que... porque o Estado brasileiro não é só um aparato é, como nenhum Estado hoje em dia é um aparato militar ou, ou construções ele é acima de tudo as regras que vão se consolidando a partir do costume dos, da, dos, dos participantes dos integrantes do estado e esse e essa essa cotidiana é, ruptura do, do bolsonaro com esse estado atual é, se não culmina no, no, no afastamento de um presidente impreterivelmente constitui uma vitória na, no abalo desse Estado. Eu não estou falando isso não porque eu defenda que tenha ter esse Estado para sempre, nós somos contra o Estado, queremos uma sociedade, inclusive, sem opressão, que envolve ser, ser sem Estado, mas é, é, ina, é impressionante como é, há uma passividade e uma, uma apatia diante dessa... Dessa, dessa verdadeira ruptura esta, estatal cotidiana que o Bolsonaro vai promovendo. Ela vai promovendo a ideia que um presidente pode fazer as coisas que eu faço. O próximo presidente vai poder fazer também... É, os próximos presidentes podem fazer até pior, porque abriu-se um presidente de, de cometer crimes a partir do sufrágio como única e exclusiva med, medição ou mediação das ações políticas de um presidente.
0: Enfim. é, Eu acho que tem os crimes de responsabilidade, mas a forma como o Bolsonaro lidou com a pandemia mostra também que nessa, tem essa ruptura cotidiana, mas tem o tipo de política que o Bolsonaro é, é capaz de fazer nos momentos de, de crise, de agudização, é, que é isso, né? a gente tem a pandemia, talvez ano que vem... É, é, a gente já não esteja né, nessa mesma situação de pandemia mas a, a, a possibilidade de é, novas catástrofes ambientais novos crimes ambientais como o bolsonarismo vai lidar com isso ou você tem todo um processo que vai acontecer de depressão econômica como o Bolsonaro vai lidar com isso então realmente assim a continuidade dele no, no poder a continuidade do projeto dele do poder vai, vai continuar significando é, uma barbara atrás da outra né? Enfim. e por falar em uma barbara atrás da outra, acho que a gente ir para nossa última notícia
2: governo adia posse de Drecotelli, ala militar que o apoiou está constrangida
1: é, essa é mais uma notícia que é retrato né, do que é o governo federal. Uma notícia que vem do da Renata Cafarbi, da Jussara Soares, do Estadão. É, e basicamente está dizendo o seguinte, o, o ministro que veio substituir o Weintraub pode ser que nem assuma. Né? Pode ser que caia antes de, de assumir. Pode ser que saia antes de entrar. Né? Até vi hoje que ele ganhou uma sobrevida aí, depois de uma conversa com o Bolsonaro, mas o fato é que os caras quiseram dar um sinali uma sinalização. Agora a gente vai dar uma sinalização que o governo tá ficando sério, né? Aí os militares indicaram um cara de perfil que é, que é militar da reserva, indicaram um cara de perfil técnico, né? Teoricamente. Aí o Bolsonaro foi lá e tweetou. Decotelli é bacharel em ciências econômicas pela UERJ, mestre pela FGV, doutor pela Universidade de Rosário, Argentina e pós-doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha. É um quadro técnico, aí todo mundo olhou e falou pô, ah, pelo menos não é um vai Weintraub, parece que é um cara mais tranquilo né um cara aí que vai chegar para apaziguar, para trabalhar de fato nós já vínhamos dizendo né desde acho que há duas semanas a gente estava dizendo que qualquer ministro que assumisse esse lugar do e por um lado seria melhor do que o entrar porque é muito difícil ser pior do que o entrar mas por outro lado seria muito, muito, muito ruim também porque qualquer ministro que tope assumir o Ministério da Educação do governo Bolsonaro Bom, o fato de topar andar do lado do Bolsonaro diz muito sobre uma pessoa politicamente né? e sem dúvida não diz nada de bom dessa pessoa quando indicaram o Decotelli, parecia que era um quadro técnico então que seria muito ruim do ponto de vista ideológico muito ruim do ponto de vista político mas que pelo menos não era um um maluco, né? um olavista malucão acontece que primeiro, a Universidade de Rosário através do seu reitor foi lá e disse, olha, esse cara não tem doutorado aqui ele fez as disciplinas, mas, cumpriu os créditos, mas não defendeu a tese. A tese dele, a versão inicial que ele mandou da tese dele não foi aceita, e ele não mandou outra versão, portanto ele não terminou, portanto ele não tem doutorado. E aí isso já, já gerou uma saia justa de gigante, o cara basicamente mentiu no currículo. Né? E aí você fica pensando, como é que um cara que não tem doutorado tem pós-doutorado? Pois bem, dias depois, acho que um dia depois... A Universidade de Wuppertal, na Alemanha, disse que ele não tinha pós-doutorado coisíssima nenhuma, que ele tinha ficado três meses lá fazendo um estágio com uma professora, mas que não tinha título nenhum, não tinha diploma nenhum nesse sentido. E depois, agora encontraram plágio na dissertação de mestrado dele. Então, vejam, eu não sou um cara é, academicista, não acho que essas coisas digam sobre se... Si o ministro vai ser melhor ou pior. Não acho que o ministro tenha a obrigação de ter doutorado, não acho que o ministro tenha a obrigação de ter pós-doutorado, não se trata disso. Agora, eu acho que o ministro tem obrigação de falar a verdade. Sobretudo quando esses títulos são usados como propaganda política. Né? E foram usados como propaganda política para mostrar que o cara é um quadro técnico. E ele simplesmente tinha mentido sobre as coisas. Acho que isso é muito, 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 muito grave. E aí, assim, tem, ah, os, ah, os militares estão constrangidos. Bom, tem uma galera que acha ainda que os militares são a racionalidade do governo Bolsonaro, né? São o poder moderador. O Bolsonaro faz as merdas, os militares controlam, apaziguam. Então, já que os militares indicaram esse cara, esse cara é... O... Eu acho que essa indicação só mostra que os militares também não são... Os militares do governo também não são sérios. Assim, não dá para ter ilusão com nenhum setor do governo Bolsonaro. Há diferentes setores, é verdade mas todos eles toparam esse projeto, e isso diz muito sobre eles. Acho que diz muito ideologicamente, e acho que, mais uma vez, está demonstrado que uma característica importante desse governo, em todos os seus setores, é a incompetência mesmo. É a incompetência, assim, é uma incompetência grande. Se eles fossem competentes, a gente estaria ainda mais lascado. A situação estaria muito pior. Os caras são, além de tudo, além de reacionários, preconceituosos, é, desrespeitosos, elitistas do ponto de vista econômico, né? entreguistas do ponto de vista geopolítico, eles são incompetentes, eles são maus administradores. E acho que isso fica nítido e os militares que estão no governo são dessa laia também. Né? Então, assim, essa, essa questão toda do Ministério da Educação, acho que diz muito sobre o governo Bolsonaro. É um governo que, tentando é, mete os pés pelas mãos o tempo todo. Não dá importância para as pautas em si. Então, assim, o Ministério da Saúde do Bolsonaro não tá preocupado em botar um cara que seja bom a saúde. Tá preocupado em botar um cara que ocupe um lugar ali, que dê conta de um recado que é muito mais político do que qualquer outra coisa, né? No caso da pandemia, o recado era não, não contrariar o Bolsonaro. O Ministério da Educação, a mesma coisa. O e ficaria lá para sempre, se não fosse obrigado a sair. Né? Por suas próprias merdas também, né? Por, suas, por falar tanta besteira e etc. Então, assim, o que o Bolsonaro colocou em lugar é para dar um recado político. Ah, não, a gente tá colocando alguém técnico aqui, não sei o quê, para agradar o setor militar, para agradar o centrão ali que tá... Não, entendeu? Não se trata disso. O Bolsonaro, o governo Bolsonaro, não teve um projeto para educação sério. E tudo que fez foi ruim. Tudo que fez foi ruim, assim. Deu trapalhada no Enem, cortou verbas, sabe? Não fez nada de bom, nada de bom. A gente falou disso semana passada, do legado do Weintraub, né? Assim, que é um legado pífio, ridículo. Por isso que então, não querem aceitar o cara nem no Banco Mundial. E acho que esse decoteli seria algo parecido. Não tão ruim quanto vai entrar de novo, porque acho muito difícil. Mas seria ou será algo parecido. Ruim também, inoperante, fraco. E acho que o início dele com essa mentida pesada no currículo é uma demonstração disso. E não é que o cara mentiu que fala... Ah, não, eu falo um pouquinho de francês e não falo. O cara mentiu que tem doutorado, que tem pós-doutorado. Enfim, é um negócio
0: bizarro. Eu queria fazer... Talvez dois comentários que, enfim, são coisas que me chamam a atenção nessa situação. Acho que o central, o Santinha já falou, mas... Uh, primeiro, eu acho que talvez seja importante dizer que seria um ministro da Educação negro. Vi algumas manifestações de militantes do movimento negro comentando isso, né? Que, enfim... É... É, com poucos ministros negros, todos os governos né, tiveram, e teria sido, acho que o primeiro, teria sido, ou vai ser o primeiro, primeiro é, ministro de educação negro no Brasil, e... E acho que houveram algumas problematizações também, eu vi algumas problematizações nas redes sobre a forma como ele está sendo julgado por essa mentira no, no currículo, né, de ser com um peso diferente de outros ministros que também mentiram, porque a Damares também mentiu, o, o Salles também mentiu. Então acho que isso é uma coisa pra que chama atenção, assim. Primeiro que chama atenção o fato de que vários ministros mentiram nos seus currículos, né? Então, tipo, é todo um governo baseado em fake news, é uma coisa assim, impressionante. É, não tenho certeza, não acharia, não acho que é a princípio impossível que tenha, que haja um peso diferente, que exista uma. uma é, né, um peso diferente em relação a, a isso vindo de uma pessoa negra. O racismo ele existe, ele é introjetado, a mídia né, é, é muito mais fácil bater numa pessoa negra, mas... É, eu acho que a gente acho que é mais importante extrair pelo geral extrair pelo fato de que de que segue tendo casos né os parece que, que os bolsonaristas assim não aprendem a parar de mentir nos seus currículos acho que isso que você já falou é muito importante de é, que a gente não reivindica assim num, um academicismo é, né a, é, a priori ou dizer que a pessoa ter doutorado necessariamente vai significar que você entende mais inclusive de determinada área, inclusive, né, a educação, por exemplo, acho que é uma área que, que nesse sentido seria bem contraditória, porque às vezes uma pessoa teve em sala de aula durante décadas, mas não, não tem a formação acadêmica e poderia, né, assumir, por exemplo, um, um cargo no Ministério. Acho que isso não seria um problema necessariamente, mas é, é Outra coisa que me chama atenção também é que, ah, é um cargo técnico, não sei o quê. Aí você vai olhar, mesmo se fosse verdade o currículo dele, não era um currículo em pedagogia ou em gestão de educação, né? Era um, um currículo em gestão genérico, né? Seria, sei lá, o pós-outorado pós em administração, ciências é, econômicas e não sei o quê. Então, eu acho também que tem um pouco a... É, sou um pouco uma zoeira com a nossa cara dizer que é um cargo técnico, sendo que a gente tem, assim, a quantidade de, de pessoas que trabalham e estudam é, a educação no Brasil e de forma qualitativa é gigantesca, né? Assim, basicamente, a quantidade gigantesca de pessoas que poderiam ser muito melhores do que qualquer é, militar reformado com né, currículo mentiroso é, em relação a a sua formação em administração. Eu vou, eu vou voltar um pouco
2: é, nos temas da, da outra discussão para fazer ponte com esse, que é o seguinte. O, a, a figura política ainda mais popular no Brasil hoje é o Lula. A segunda mais popular é o Bolsonaro. Então, é, a gente fazendo uma discussão sobre eleição... Faltou um pouco. Eu, eu, quando o Santinha falou, eu pensei em falar isso e me esqueci. É, é uma temeridade enorme deixar ter uma eleição onde você tem que derrotar a, a figura pública, política mais popular que vai estar disputando aquela eleição. Sendo que é muito difícil é, do Lula ter elegi elegibilidade até lá, né? ou, ou algum dia ou ele se candidatar de fato mesmo que ele possa ser cabo eleitoral e tudo mais, não é a mesma coisa eu acho que tem um ponto sobre essa história do Ministério da Educação que vale a pena muita gente discutir melhor que é um ponto é, eles falam de quadros técnicos quadro técnico, porque ele vai fazer a gestão técnica vai ser é, sem ideologia a gente sabe que isso não existe mas o que, que qual é uma ideologia que está ligado a muito essa ideia do técnico da competência do, do, do frio do, do, do sem é, sem tomar partido a meritocracia cara a meritocracia ela é um um, um mantra que, se, que é sempre jogado para questionar os doutores que existem no Brasil, os mestres e doutores que existem no Brasil, professores, profissionais de diversas áreas que fizeram as universidades, que são antros de, supostamente, de maconha, de droga, de búrdia, e que essas pessoas não têm competência e mérito, para cumprir as funções de ser um professor, de estar dando aula, a pra... é educação para as minhas crianças, os meus filhos e as minhas filhas, que aí vai se conectar com essa discussão do Escola Sem Partido, né? que fala muito desse, dessa coisa de... É, ele estar tá aqui para fazer militância política, ele não está aqui para ensinar de verdade. Então, é, eu não tenho condições de avaliar o impacto é negativo, o tamanho do impacto negativo de uma situação dessa, até porque notícias do cotidiano da conjuntura política elas se diluem muito quando chega no período eleitoral, né? A maioria das pessoas que vai votar, ela comprou muito, muito pouca são a, que acompanha. nem, nem vão ficar sabendo que o ministro da educação é, aconteceu tudo que a gente está falando que aconteceu, tudo que a gente está repercutindo aqui. Mas se soubessem, se tivesse uma eleição, numa eleição tivesse assim... Não, todos os eleitores vão ter contato com isso que aconteceu. Isso é um exemplo objetivo de é, contradição com o discurso da meritocracia. Né? Só parar para ver quanto, o quão esforço você tem que fazer para passar num concurso, para ser professor de um colégio federal, por exemplo e comparar com como esse cara ganhou um emprego desse. O cara, no, no concurso de qualidade federal, você tem prova de títulos e doutorado tem um peso do caramba. Às vezes, muda de posição com uma pessoa que tem um doutorado e uma pessoa que não tem. Entendeu? Ah, então, o cara, o cara fraudou. Na verdade, ele está ele tá justamente é, combatendo, em, entrando em contradição com a ideia de meritocracia que ele ataca... Em pessoas que se respeitam muito mais a meritocracia no seu cotidiano, lutando por vagas, fazendo concorrências desleais para, para pouquíssimas vagas na rede federal de ensino, em, boi, em bons, cargos, bons e poucos cargos como servidor público federal. E aí, o cara vai ser o chefe dessas pessoas, entendeu? Vai ser o chefe. Isso é desmoralizante. Eu, eu, isso, assim, claro, ah, perto de tudo que acontece no currículo, ah, o, o, o resumo que a Mari deu sobre como, como todo mundo mente no currículo nesse né, governo e é tudo. É, o, o currículo fake news, né? O Lattis fake news, né? Da, da, fake, fake news versão né? Então é, é um. É uma coisa, claro, é, é uma gota no oceano, perto do, de tudo que a, que a Mari falou só que é, é é muito curioso entender como a gente está lidando com uma contradição constante e que mexe com ideias conservadoras a meritocracia não é uma ideia progressista é uma ideia conservadora né é, embora ela seja contraditória hipócrita e tudo mais mas ela vai dar a ideia de um de um de um dos competentes dos que estudam de verdade ao contrário dos vagabundos, dos, dos maconheiros, dos que não estudam, dos que só militam. Essa dicotomia ela é muito importante para o imaginário, para o simbólico do, do bolsonarismo e dos conservadores no Brasil. E, e a cada notícia nesse sentido, essa, 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 essa ideia ela vai se desmontando. Não é à toa que, é, mesmo com a saída do Weintraub, eles quiserem eles valorizam tanto isso que eles por mais, ele, eles também foram enganados pelo, pelo Decotelli. Né? Não foi, ele não enganou só a gente. Duvido que o Bolsonaro soubesse que o, o cara não tinha doutorado. Duvido que o cara soubesse. Aposto que o Bolsonaro estava da caraca, cara, o cara não tem nem... Oh, tá ok isso aí? Não, sei o quê, não tem nem doutorado? Porra. Não sei nem o que é doutorado, mas não tem. Porra. O cara deve tá, estar deve tá... <risos> chateado com isso. Não porque ele se importe, mas porque ele sabe que isso dialoga com um dos perfis. Eu estava conversando com uma amiga nossa é, sobre perfis nas redes sociais com que os bolsonarismos dialogam e é, existe um estudo que aponta que são 15 tipos de perfis diferentes que o bolsonarismo dialoga nas redes sociais. Um ou vários deles dialoga com, essa, com ideias mais de ser certinho. O conservador como correto, o conservador como é, cumpridor das leis, o conservador como me meritocrata. Isso aí abala muito nessa discussão do, do, do ministro. Eu sei que eu dei uma viajada aqui sobre isso, mas me, me, me inspirou essa discussão, né? Devo essa inspiração ao ministro, pode ser ou não ser, né? Enfim.
1: É muito doido, porque a galera não tá nem aí para assim, é... Tem, a, tem gente que é mentirosa compulsiva e aí mente com coisas que são, assim, que é impossível a pessoa não descobrir que é mentira, né? Tipo assim, ah, eu comprei um cachorro aqui, um husky siberiano, e o cara visitar a sua casa no dia seguinte, entendeu? Aí cadê o cachorro? Ah, não, é, sei lá, entendeu? Você, você vai, cara, é tipo isso, entendeu? O cara, eu pensei, do, eu pensei tipo que você uma ia dizer besteirinha, que pudo, cara, aí dá pra enrolar <risos> mais, entendeu? Ele não não tem mentiu numa besteirinha, cara O cara mentiu que tinha pós-doutorado numa universidade séria e doutorado em outra universidade séria Era óbvio que alguém ia É que nem, cara É que nem a, a orientada do Moro e, do, e o Moro Que escreveram um artigo agora em abril E tinha plágio no artigo, um monte de plágio lá Aí, pô, como é que a pessoa não se toca, cara Que vai, alguém vai fuçar Aquela porra pra ver É muita burrice E nem os militares fuçaram, cara E nem o Bolsonaro fuçou, cara, o Bolsonaro acho que nem sabe mesmo <risos> Bolsonaro realmente acho, nem sabe o que é isso Assim, dá que não sabe Tem a dimensão de que é um doutorado Mas, Enfim, cara, é, é muito bizarro É muito bizarro, cara Agora, ainda bem Ainda bem que percebeu-se, né? Ainda bem que a mentira não durou Porque essa galera quer implementar Às vezes um mundo em que não existe mais verdade, né? Verdade é o que você acredita e pronto E esse mundo aí Sem verdade não tem civilização, não tem nada então, ainda bem que essa mentira do ministro aí não durou e ele foi obrigado a se retratar.
0: Bem, antes que a gente entre nas discussões filosóficas sobre, sobre o conceito de verdade o conceito de civilização, acho que é bom a gente ir fechando <risos> aqui no dia de hoje. Eu continuo sendo é, a Mariana Lupe no Facebook, não tenho Twitter, mas o podcast tem Twitter, arroba no olho do furaca 1, número 1,
1: é, eu sou Rodrigo Santaella CE no Instagram e Rod Santaella no Twitter e Rodrigo Santaella no Facebook e Rodrigo Santaella na vida real também.
2: Eu sou Vinícius Almeida no Facebook, vinealmeida81, arroba 81 no Twitter, Vinícius arroba Vinicius.almeida.81 no Insta, que eu uso muito pouco, mas enfim...
0: Fica aí a dica para todo mundo. A música de videogame que tocou nesse episódio é... é, é o que mesmo? Vis?
2: É o In Rainbows em 8 bits.
0: Maravilha, do maravilha. Do radiohead. radiohead. Muito bom, gente.
1: Quando começar a hora que vai ficando baixinho, avisa, Mário, eu quero perguntar umas coisas. <risos>
0: Ah, eu acho que você já pode perguntar, mas não, mas eu tinha algum, algum comentário para fazer. Não, fala, fala, fala aí. Não, eu ia perguntar quantos ouvintes nos ouviram a semana passada, porque eu fiz um método de divulgação.
1: Tá, eu te, eu te respondo isso quando
0: eu souber. Eu não sei ainda, então, isso mais tarde. É, eu ia comentar, outro... ah, eu ia comentar que a gente ficou todo cheio de dessa vez.